0: Den anden radioserie international Danske Klassiske Solister præsenterer denne gang en klavertrio med en verdenskarriere. Det er trio con brio. Som led i dine klaverstudier har du studeret i Wien, og der mødte du de to musikersøstre, so Hong og So-Gong Hong. Det kunne være sjovt at høre dig fortælle, hvordan I mødte hinanden, og hvordan det kom for at danne en klavertrio.
1: Det skete jo på den måde, at øh, jeg boede sammen med en øh, italiensk og svensk violinist, og vi talte om, om, øh, eller med den italienske øh, violinist, som, som var en rigtig god ven af mig, og er det stadig, øh, vi talte om, at vi godt kunne tænke os at, øh, og prøve at spille et klavertrio med nogen. Så skulle vi bare lige finde en cellist. Og han kendte sig en cellist, som hed uh, Su Kion. Og hende spurgte vi så. Og så uh, mødtes vi så i dag inde på uh, Musikhochschule i Wien. Og spillede lidt uh, sammen, os tre. Og det gik alt sammen uh, meget fint, og vi havde det vældig sjovt. Men uh, efter to-tre to, måneder, så blev den der trio til en, en duo i stedet for. Og så begyndte vi to, altså Sukyong so og jeg, vi begyndte så at spille rigtig meget shellwalk og klaverduo efter et kort stykke tid. Og så blev vi også et par. Så det var sådan en meget, hvad kan man sige, fra begyndelsen sådan virkelig sådan en, en symbiose mellem musik og, og kærlighed og, og os to, og, og også det der meget spændende for os begge to med de to kulturer. Ja, og så Spillede vi jo en masse koncerter og, og tog til konkurrencer osv. Su Kong havde jo sine søstre hele tiden med. Jo, det er klart. <laughs> det var ikke den ene, der kom til, og det var faktisk sådan, at det var ikke bare øh, Su -kyung og Su Jin, altså Sjælo og violin, men der var to søstre mere, som også var taget til Wien for at, at studere. Og, og de var meget tæt på hinanden de fire, det er jo sådan virkelig sådan triptrap, træsko og så en mere fordi at uh, som de fødte det samme år og uh, den ældste søster, som spiller Kleinet hun er så uh, selvfølgelig et år ældre og den yngste et år yngre så de er sådan meget tæt på hinanden og det gjorde selvfølgelig også, kan man sige at uh, de skulle lige vende sig til at der kom sådan en, uh, en mærkelige ind og forstyrrede det der <laughs> uh, men uh, i, i hvert fald så er der var gået en, uh, en tre år eller sådan noget derinde. der øh, fandt vi så ud af at vi faktisk godt kunne tænke os at spille øh, klaviertræo så, så var det meget naturligt at vi spurgte øh, Sujin og det var jo lidt morsomt, fordi Sujin var jo meget skeptisk i begyndelsen fordi hun havde jo været vant til altid at være sammen med sine søster det var jo en rigtig hyggelig tid, fantastisk tid øh, dernede, fordi vi som der mange musikstuderende gør som de også gør her i København så øh, bor man næsten inde på konservatoriet fordi man jo har sin Altså, man har selvfølgelig sin gang derinde, men så har man også sit instrument derinde, og øh, også når man spiller sammen med nogen osv. Så det var nærmest sådan, før man stod op, så tog man derind, og så tog man hjem om aftenen for at sove næsten. Ikke? Så det var sådan virkelig næsten en, en stor familie, også med, med alle de øh, udenlandske studerende. Men det var jo alligevel så lidt specielt for Sujin, at øh, lige pludselig så havde hendes søster jo meget lyst til også at være lidt sammen med mig jo, heldigvis. Det var, jeg jo glad for. Så, så vi var så meget derinde, ikke? Og, og så, så skulle hun lige vente sig til, at, øh, at, at jeg også ligesom øh, var der. Men det fandt vi så hurtigt ud af. Og så kan man så sige, at vi begyndte at spille sammen, øh, alle tre i vores trio, og så var, var vi jo ligesom øh, sammen, ikke? Og så, så hvem ved det ikke? Hvad? det er derfor, at Sujin begyndte at spille trive, <laughs> hvor hun gerne ville være sammen med sin søster igen. <laughs> Ej, det var det nok ikke. Men det var i hvert fald en meget sjov, øh, yeah. fordi de er jo sådan, hvad kan man sige, de to, det man kalder Irish twins, ikke? De følger de de samme år og, og meget tæt på hinanden, ikke? Så øhm, det har været sådan ret øh, specielt også på den måde. Ja. Altså, men det giver jo selvfølgelig også noget meget tæt, noget, ja.
0: musikalsk også. Ikke? Altså, ja, for det er der, netop sådan... det med kommunikationen, når man ja. nu øh, spiller kammermusik på, en, på, på scenen, så kan man jo ikke tale med hinanden. Øh, den der stumme kontakt, man har der, er det noget, man sådan kan sætte ord på?
1: Ja, det tror jeg egentlig godt, man kan. Altså, det er jo noget, som man godt kan øve på også. Det er klart, at der er mange ting, som er underforstået, øh, fordi man har sådan, kan man sige, sådan helt... Øh, praktisk aftalt det for forhånd. <løb> Så det er spil, men, men man kan sige, at alt det, som man ikke kan aftale, som jo egentlig også på mange måder det, som gør det interessant, når man spiller, altså det, som ligesom er det improviserede eller det inspirerede i øjeblikket, det er jo noget, som både vi som musikere og publikum og, og musikken jo lever af, fordi ellers kan man sige, altså hvis det var en tør reproduktion øh, i, i koncertsituation, uden ligesom noget ekstra, så vil der jo ikke være noget specielt i koncertsituationen. Mm. Det er jo derfor, folk går til koncert, ikke? fordi også der er jo, hvor, der er jo en, en, et eller andet sted, så er der jo en risiko i det øjeblik, fordi man ved aldrig helt, hvad der sker. Men når man så har de der understrømme, og, og, og specielt, kan man sige, når der er en... Altså imellem øh, søstre, som så spiller strygeinstrumenter, det er klart, der er noget helt specielt der. Og, og der tror jeg simpelthen, at det nogle gange er sådan, at de nærmest sådan kører på den samme kanal. Og det er jo fantastisk, fordi det vil så sige, at der er meget, som sådan ikke kan aftales, eller som måske er et kæmpe stort arbejde, hvis man er to meget, meget forskellige stryger, der skal spille sammen, som går meget naturligt, fordi man ligesom, altså det er jo klart, når man er været sammen næsten... Hele sit liv, undtagen lige de 10 de, de, måneder, der. Er forskel, ikke. Altså, så, er der jo, så forstår man jo hinanden ikke? Altså, sådan rigtig, rigtig tæt. Mm -hmm. Og det er jo fantastisk, fordi når man så har et, et, en anden tæt relation, som Søkjong og jeg i et andet samfund, så er der jo så mange momenter, som, som opstår, og som man forstår, uden at tænke over det også. Ikke? Altså, det er jo ikke sådan, at man, man ved, nu, nu går vi et eller andet, som er inspireret. Det er jo noget, som sker, og det er jo det fantastiske, og det er også noget, som når man er inde i musikken, og når man kender den, at man også kan lade det ske, hvis der er sådan en gensidig forståelse mm. i, i øjeblikket.
0: Så det er altså en, en, en fordel, og ikke en ulempe, for det kunne det jo godt være, altså du var gift med journalisten og chalisten er søster til violinisten, at det kunne skabe nogle kedelige problemer, men det mm. gør det til synligheden slet ikke hos jer. Det er klart, at øhm,
1: når man kender hinanden så godt, så kan man også godt
0: mærke, hvis den ene er i dårlig humør. Mm.
1: Jeg ja. vil sige, at det er selvfølgelig ikke altid en fordel, fordi altså, vi er jo alle sammen mennesker, og jeg mener, nogle gange er tingene lettere end andre, og nogle gange er den ene frisk, eller mindre frisk, osv. Så det er klart. Men sådan er det jo også, når, hvis, det, hvis det er folk, der ikke er givet med hinanden, eller i familie med hinanden. Så jeg tror, at fordelene, totalt udkonkurrere bagdelene ved den konstellation. Når det når det fungerer godt, så så fungerer det bare fantastisk. Ikke? Altså, så er det virkelig sådan helt øh, bare det samme spor man kører af. Og man kan også sige at på, på det på det personlige plan, når man er et samme altså, som er så tæt også på det familiære som vi er, så har vi også en, en stor fordel i det at vi jo oplever tingene sammen. Det vil sige vi vi bærer jo sådan set rundt på den her, hvad kan man sige, pakke af, af koncertoplevelser og oplevelsen ved at spille de samme værker og trænge dylt ned i dem. Siden vi begyndte med at spille derfor der i 1999 deromkring, den bager man jo rundt på sammen, sammen med ens liv. Altså, det, så kan man sige, at det hele hænger, hænger sammen på den måde, og vi prøver selvfølgelig også på at have et liv udenfor, kan man sige. Men, men man, har bare en, jeg tror, man har en utrolig stor styrke, når det hele det hænger sammen mm. sådan. Det er jo sådan et, et liv også med, med mange af de værker, som vi spiller. Det, det er jo utroligt dækkende og utroligt personlige udsagn fra komponisterne, som kan være relateret til alt muligt, til deres egen øh, sindtilstand eller til hvad der sker ude i verden eller, øh, og så videre. Ikke? Altså, jeg tror faktisk, det giver en rigtig stor fordel. Thank you. Thank you.
0: En helt oprindeligt som helt ung, havde du så øh, håbet på at satse på en solistisk karriere som pianist, som jo er meget svær at opnå, fordi når man danner sådan en kammermusik ensemble, er det så ikke ens med, at man vinker farvel til en solistisk karriere?
1: Jeg tror, hvad der sker i ens øh, musikalske liv, og, og liv det er jo det er meget med, med, med tilfælde også. Og, altså, jeg spiller jo stadigvæk øh, en gang imellem som solist og researcher, så jeg synes, det er enormt øh, spændende og vigtigt. Ja, og det gør også også samtidig med, at de har deres orkesterarbejde. Øh, mm. Ja,
0: for I ja, virkelig alle veje i musiklivet jo, altså, og du underviser på konservatoriet. Altså. Ja, præcis. Ja. ja. Men det at træde ud af kammermusikgenren og være solist, det har vel også
1: Jo, jo. En, en god virkelighed. Ja, og, og det er jo det, som er, øh, som, som er lidt øh, kan man sige, tilfældigt. Altså, det kan man se sådan en baglæns. Jeg kan også huske, da vi studerede hos Alvin Kortet, hvor vi engang snakkede med en, en af de fire lidt om det der med hvorfor der er nogen ensembler, og kvartetter og triver, der fortsætter, og der er nogen, der ikke gør. Og han sagde, at der er kun én ting, der digterer det. Det er simpelthen succes. Fordi når, når folk har succes, så fortsætter det. Ikke? Og så har det jo en sådan selvforstærkende effekt. Men hvis vi tre ikke havde mødt hinanden, jamen så havde vi jo været et andet sted i dag. Ja. Og, og sådan er det jo for de fleste øh, ensemble at det er ligesom, der opstår et eller andet, det er jo ligesom et hold, ikke det der med holdspil, så opstår der noget, og så hvis alle er fuldstændig tændt på det, og går ind i det med, med liv og selv, så kører det, ja. og, så, og så er der endnu meget positiv energi, der er endnu meget kreativ energi, og lyst, og planer, og så videre. Men det er jo klart, hvis der så på et tidspunkt, hvis der begynder at opstå et tvivl i sådan en konstellation med flere mennesker, så er det rigtig, rigtig svært. Så jeg, jeg tror, at... Øh, det der med, hvor man havner, det er selvfølgelig også for os, er det jo klart, at når vi øh, har klaret os godt som triv, så er det også fordi, vi har et, et talent der. På mit vedkommende havde jeg en, en utrolig stærk oplevelse med kammermusik, øh, da jeg gik på, på konservatoriet i Aarhus, og hvor der simpelthen kom et tilbud om at komme til øh, Jerusalem midt i 90'erne, tror jeg det var, for sådan en meget speciel chamber music camp. Og jeg havde aldrig nogensinde prøvet sådan noget før. Og så øhm, var der sådan en forespørgsel fra Israel til Danmark, øh, sikkert på grund af også Danmarks øh, indsats der under anden verdenskrig osv., som sådan en, en tak. Jeg tror faktisk, det jeg var igennem Herbert Pundik, som kendte Isaac Stern, øh, som jo var sådan en initiator til det her projekt. Og så blev nogle stykker øh, udvalgt fra konservatoriet i Aarhus, og så fra konservatoriet i København til at tage ned. Og det var jo forvejen for mig virkelig øhm, ekstremt eksotisk at komme til Jerusalem. Det der var det havde man jo kun hørt om. Um, og så altså det specielle ved den masterclass, det var, at det var ikke bare som i kort tid, en eller to uger, men det var simpelthen fem uger, som altså vi skulle være dernede. Isaac Stone var der hele tiden, og der kom en masse, det var så ikke alle, der var der hele tiden, men Jojo Omar var der, og Emanuel Axe var der, og Joseph Kallikstein, og alle mulige sådan fantastiske øh, musikere fra USA og Israel. Og det var virkelig sådan en øjenåbner øh, for mig.
0: Men tidspunkt. bare det at gå op og ned af de, ja. de fantastiske ikoner. Ja. Ja. <laughs> ja.
1: det var nemlig det. Um, og så også fordi det var sådan meget øh, intenst, at man kunne beskæftige sig med en komponist i fem uger. På sådan en helt utrolig dedikeret måde var det simpelthen. Det har en meget stor indflydelse på, at jeg i hvert fald fik øjnene op for den verden, der var i kammermusikken. At det var noget, altså noget helt specielt. Og, og det der med at have et, et ensemble, om så er duo eller trio eller, eller, eller hvad det er. Og at man virkelig går ind i det med liv og selv i hvert detalje. Altså som liv og død, det er noget specielt. Det er også noget med, at hvis der sker noget på, på et tidspunkt i ens liv, så måske ved man jo ikke lige på det tidspunkt. Det er det, man kommer til at lave på et senere tidspunkt. Men så har man prøvet det, og man har smagt den der verden. Smagt, hvad der er inde bag den der og, og, og hvilken, altså, hvilken utrolig have det er. Ikke? Ja. Altså, inden jeg tog dernede, der havde jeg slet ikke nogen fornemmelse af, hvad det var. Men det, det fik jeg så bagefter, ikke? og så har man jo... Jeg er åben, når man så, jeg kan huske, jeg tog til Wien også, og gik til mange koncerter. Fordi dernede ned har de en fantastisk gamle musiktradition. Og det var virkelig, altså virkelig utroligt niveau, der var. Altså, altså når det er så heldigt også, at, at, at man, man så bliver et, et par, ikke? Det var fantastisk, altså at, at det kan ske, ikke? Altså at, at man sådan mødes sammen om musikken, ikke? Altså det var virkelig helt, helt unikt, der er jo sådan flere øh, etapper. Lige når man kommer frem, så er der jo selvfølgelig nyhedens interesse. Og så er, er de fleste er jo unge, og, og det er jo sådan spændende på den måde. Ikke? Og der er der masser af øh, muligheder for, og specielt hvis man vinder konkurrencer, så er der en masse døre, som åbner sig, og så øh, kan man få lov til at spille der og der og der. Og det er jo altid øh, rigtig spændende. Så kan man sige, at efter et stykke tid, så er man jo ikke så ung mere, desværre. Så har man ikke det kort at spille. Og så kommer der selvfølgelig en periode, hvor man så skal prøve at etablere sig sådan på en anden måde. Og så til sidst, så kan det være, at man bliver altmeister. Måske. Hvem ved, hvis man ikke bliver glemt? <laughs> men det er jo sådan lidt... Og det er klart, at det, som er vigtigt for, for alle... For det første kan man selvfølgelig gøre det så godt som muligt, så spille, spille godt, men man skal også prøve at, at, at forny sig. Man skal virkelig prøve at forny sig. man skal prøve at, at være åben over for... Repertoire, Man skal prøve at, at tænke meget over, hvordan man præsenterer sig bedst. Hvilket repertoire, man virkelig gerne vil spille. Måske også hvilket repertoire, man virkelig gerne vil spille alligevel, selvom folk ikke, måske ikke lige beder om det. Mm. Og så er der også noget med identitet, som jo er utrolig vigtigt for, for ens selv. Men det er også meget vigtigt for, for publikum at kunne identificere et ensemble, eller en musiker med noget bestemt. At folk, de er jo meget opmærksomme på, at de har deres specifikke fingeraftryk, med hensyn til repertoirer også. Okay. også, med hensyn til deres faktisk, hvordan de ser ud til, synes jeg. Og det er klart, at øh, vi prøver at planlægge sådan set, sådan at vi laver nogle programmer, som også har et eller andet at gøre med noget nyt dansk musik, eller, okay. eller noget fra Skandinavien. Jeg har lige her for den nye side, der programmer til øh, 18-19. Øhm, og vi har fået at både lave de der øh, programmer, hvor der er en del dansk musik i. Og vi har været så heldige, at mange af de øh, fantastiske komponister, som Ben Sørensen og Peter Nørborg og, og Hans Abraham har jo skrevet til os. Og så har vi prøvet at integrere dem i nogle programmer også på ny måde og faktisk også, hvor, hvor der er rigtig meget ny dansk musik i. Men også lavet nogle programmer, hvor der er sådan lidt øh, eventyr hos øh, H.C. Andersen-tema over, fordi det er rigtig spændende, og det sender en masse tanker i gang øh, hos, hos publikum. Så de der programmer, som, som ikke bare er den der klassiske øh, solmestad i is øh, det, det, det er noget, som der virkelig er enormt meget bevægelse i for tiden. Og med, med god grund, fordi selvfølgelig så er der rigtig store kvaliteter i det der gamle program. Det kan man jo også se alle mulige steder her, ikke? Altså, hvordan, når folk der i programmer med symfoniorkesterne videre. Der er mange programmer, der stadigvæk er de gamle dags programmer. Men det er heller ikke bare nok. Og det er ikke sådan, som man nødvendigvis gjorde det dengang, altså, hvor tingene de blev uopført. Der var det faktisk mere sådan lidt øh, på et vi skal snart til at indspille lidt, hun skal levere Og øh, jeg har lige læst, at da hans opus 1 blev uopført i Wien, så, kom folk, så blev folk inviteret til øh, den fyrste, som, som havde betalt for værkerne, og så inviterede han sine ædlestvenner. Uh, og så skulle de så høre på det. Det var så ikke, at de kom og så skulle høre opus 1, og 1, og så er opus 1, og 2 og opus 1, og 3. Men det har sikkert været sådan, at de spillede en trio, eller noget fra en trio, og så improviserede Beethoven noget, og så spillede de noget andet. Så det var en helt anden form. Selv, og det er nu sådan, når vi så hører om, så tænker vi, altså, uafførelsen af et eller andet beethoven -værk, det må have været noget, hvor man næsten skulle boge til. <laughs> Men sådan var det jo ikke. Og det er også det, som, som vi skal tænke på, når vi laver programmer, at det der med at have sådan en meget fastlåst skabelon, man kører efter, det er selvfølgelig godt, fordi der er en grund til, at den skabelon er der. det er, fordi den fungerer godt. Men det er ikke nok kun med det. Så vi er nødt til at virkelig søge efter en eller anden slags fornyelse af formen, mm. øh, men også en fornyelse af repertoire.
0: Nu nævnte du før en trivue af mm. og også Hans Abrahamsen, som har skrevet musik til jer. Når I så kommer til udlandet, øh, blander I så øh, de kendte klassikere, Mekkelton og Beethoven, med for eksempel en trive af er det sådan noget, publikum kan lide, eller hvad med Karen Nielsen? Han har jo skrevet en enkelt tidlig trive, og Lang Møller har skrevet noget. Blander I de danske, nye og ældre komponister sammen med klassikerne?
1: Ja, det gør de. Man. man må sige, at, øh, at publikum, synes jeg, har ændret sig ret meget, synes jeg, de sidste sådan 10, 10 år. Jeg synes, de er blevet meget mere nysgerrige, mm. øh, og det er jo en god ting. Fordi det var på et tidspunkt, synes jeg, hvor vi blev simpelthen bedt om at spille et Dumke hele tiden. Og det er selvfølgelig også et rigtig godt stykke, men det er ikke det eneste, der findes. <laughs> det har faktisk primært, hvad de, de nye kompositioner, altså dem har vi haft med rigtig, rigtig meget på turné i udlandet. Mm. Og vi har faktisk ofte spillet en af dem næsten ved, ved hver koncert. Og folk, de elsker det. De synes simpelthen, det er så spændende.
0: Er der musik, I ikke spiller? Er der musik, I ikke brøder op.
1: Det har jeg nærmest lykkeligt glemt. Der nogle, ja, der er nogle ting, som vi har spillet kun en eller to gange. Men der er ikke sådan deciderede perioder, som vi ikke spiller. Eller komponister,
0: I ikke brøder om? Nej. Nej, nej, det er der ikke. Okay. Øh, altså,
1: jeg ved ikke, der er selvfølgelig, at vi har, måske har fingrene ja. i noget, og så har vi tænkt, okay, det her, det der er meget godt, men uh, mm. hvorfor skal vi spille den her, der nu findes en, som er i ti år. Eller, ja. ikke? Altså, okay.
0: Og så tænkte jeg på, sådan disciplinen den er jo meget, meget vigtig, men altså, der er også noget, der hedder afslapning og ferie. Kan ja. I nogensinde øh, holde helt fri og drikke noget vin og komme se i seng? Kan det lade altså sig gøre?
1: Jamen, det kan det sagtens. Det er vi, der er rigtig gode til at slappe af. Det er klart, efter vi har fået øh, vores datter, så er der noget, der hedder desværre at stå tidligere og op om morgenen det skal være, men, men ellers så synes jeg faktisk, vi har lige fra, vi begyndte at turnere rigtig meget, lagt sindssygt meget vægt på, at vi skulle også opleve noget, når vi var ude og rejse. Og vi har altid lagt, øh, prøvet at lægge nogle dage ind. Altså, og hvis vi havde et par fridage, så var vi et eller andet sted i USA, hvor der er en naturpark eller sådan noget, så vi taget derhen. For eksempel her i december, var vi jo i Brasilien forspillet, og så blev øh, Su og jeg og, og Hanna vores datter, vi blev dernede i to uger hver efter for simpelthen at rejse rundt, mm. så jeg synes, vi er rigtig gode til at, at også koble af, yeah. og det er, jo, det er jo meget, meget vigtigt. Det er også vigtigt, når man er på turné, fordi nogle gange, når man, jeg huske, at i begyndelsen, da vi tog på turné, der troede vi at simpelthen, at vi skulle øve os hele tiden, <laughs> fordi så tænker man, at, at man skal være i form, og man skal sørge for, at, at man øver lige så som meget, man, som man gør derhjemme, inden en koncert. Og så kan jeg bare huske, at de var simpelthen så kvistede med at få turné to uger. Fordi man skal både rejse, tjekke ind på hotel, og, og så skal man hen i koncertset, og så skal man vinde sig til det, og så skal man spille koncerten, og så skal man rejse videre næste dag, og bla bla, og så videre, og så er man nødt til at restituere sig lidt. Når man så har mere erfaring, og man kender repertoaret, og også ved, hvordan man skal planlægge når repertoarnummerne på turné, så finder man en, en god balance. Vi havde nogen på fra konservatoriet fra, fra idrætsverdenen som, som, nemt, som talte til de studerende om hvordan man, hvordan man for, forbereder sig mentalt og også fysisk mm. til koncert og det kan vi virkelig som musikere lære rigtig meget af Den store fordel når man er på turné at man, man skal jo heldigvis trods alt kun piger i to timer Så og det kan man jo godt Uh, selvom man måske har jetlag og alt muligt det kan godt lade sig gøre men det er også vigtigt at man så har den energi ja. fordi man skal jo ikke kunne mærke forskel det tror jeg faktisk heller ikke man kan fra om, 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 om for eksempel, vi spiller her eller i Tyskland hvor, eller som vi spiller i USA eller, eller mm. altså, i, i Asien men man skal bare virkelig sørge for at man, man har den der energi ja. til, at, til at være på i den tid der er der og så kan man sagtens gøre det
0: Instrumenterne. Både ø, Su Jin Hong og Su Guang Hong har ø, meget, meget suveræne ø, strygeinstrumenter at spille på. Men så har vi jo altid ø, pianisten, som jo ø, skal have det fly, der står i den koncertsal, man kommer i. Mm. Har det nogensinde været et problem? For der står du alene der med, at du har jo ikke dit instrument med dig. Mm.
1: Jamen, det har bestemt været et problem. Altså, jeg har jo oplevet alt, vil jeg sige, fra... <laughs> Fra de mest fantastiske øh, instrumenter, jeg har splittet nyt -ID, til et øh, orm et, Det var så faktisk også et stand men det var orm et som stod på øh, Hawaii. Man bliver også sådan en lille smule immun, når man har spillet rigtig meget. Altså, man, som pianist er det godt nok vigtigt, at man prøver at anpasse sig til det, man har. Selvfølgelig kan det være virkelig frustrerende. Hvis man skal spille noget repertoire, som er meget krævende, hvor, hvor du har brug for at kunne kontrollere, i det altså i pianissimo. og så du har et instrument der er fuldstændig uegnet eller ja så det kan godt være en stor udfordring ja. men altså, det er faktisk også meget sjovt altså jeg har ikke undtagen når det er helt galt så, har jeg, så synes jeg egentlig at der er det ret charmerende det der med at vi rejser rundt og så vi ved aldrig, hvad vi får og så har hvert instrument har jo et eller andet i sig må man mm. sige altså det er ja. ikke være for omatet ah, nej hvis det er alt for omatet så er det ikke så sjovt <laughs> men, hvis det er omat til en vis grad så kan det jeg, jeg godt være det. <laughs>
0: Du underviser på Musikkonservatoriet ja. i København, og du har mange unge elever. Hvordan ser det ud, niveauet, for de kommende pianister lige nu?
1: Jamen, jeg synes, at jeg har nogle super gode elever. De er meget engagerede, og lige nu er vi, er vi ved at forberede os til en konkurrence, nordisk klaverkonkurrence, som der er tre af dem, der skal til, og som de simpelthen går op i med ild og sjæl. eller mm -hmm. hvad hedder det, lige og men også ind. Ja. Um, så jeg synes, det ser, det ser rigtig godt ud. Ja.
0: Men tror du stadigvæk, at der vil blive ved med at være unge mennesker, som bruger deres opvækst og deres ungdom og timer efter timer af deres liv på at spille klaver? Holder det ikke op her? Altså, vil der blive ved med at være nogen, der er så dedikeret for den klassiske musik?
1: Altså nu er der, der er jo masser af unge nu, som er altså, helt ned til 7-8 års alderen, som, som, som bliver bidt af det. Jeg tror slet ikke, det er et problem, om der er nogen af de unge, som, eller børn, som bliver bit af det. Det tror jeg ikke er et problem, fordi jeg tror, det er så spændende, når man først kommer ind i det, og når man først ser den verden, og også når man finder ud af det. Man kan jo så sige, det er jo ligesom, hvis man, er, hvis man går til gymnastik, eller fodbold, eller bordtennis. Hvis man finder ud af, at man er god til det, og hvis man kan noget, og hvis man har det i fingrene, så bliver man utrolig bit af det. Det, som jo er vigtigt, er, at øh, lige opmærksom på, at der også er nogen til at lytte på det. Jeg, jeg tror mere, det er den, det er den ende, som, mm. som, som er, er, er lidt kritisk. Og det interessante er jo nu, at der er jo så mange koncerter. Der er så meget aktivitet på den klassiske front. Der er så mange festivals. Der er så mange musikforeninger. Altså lige nu er det slet ikke noget problem, kan man sige. Men det er vigtigt jo, at den generation også er tilhører som kommer efter den, som er der nu, som jo selvfølgelig er også delvist ung, men, men der er også en del, som er lidt over i årene, øhm, at den også bliver nurset. At, at der bliver skaffet en interesse der. Ja. Det er meget svært kun at leve af at spille, altså som, som freelance-musiker. Mm. Ja. Men det tror jeg sådan set altid, det har været. Ja. Altså det tror jeg sådan set ikke er noget nyt. Øh, men der er jo rigtig mange af, af de, som har fået en kv-uddannelse, som jo er noget særligt, må man sige, fordi der er, jo, der er jo ikke et kor, man kan gå ind i, hvis man er sammen, eller i opererne, eller, eller et orkester, øh, hvis man spiller et orkesterinstrument, eller en kirke, hvis man, hvis man er organist. der er jo ikke sådan lidt... Nej, altså, det der, er jo øh,
0: øh, altså meget lidt socialt. Ikke? Altså, ja, jeg er det, meget det. ensom til det, at ja. være, til, Og være pianist. Men, men, der, er, der er mange
1: rigtig mange pianister, som trods alt de holder fast ved at spille, så er det måske kun 20-25 procent af deres virke, der består af det, men mm. så, så underviser de måske, og så øh, kan det også være, at der, der er mange pianister, som er, er virkelig holdt begavet. Fordi, hvordan skulle de ellers kunne spille en i en femstændig bakpug? <laughs> altså, så derfor så er der også mange, der havner i øh, kulturlivet på den ene eller anden øh, sted, og, og eller selv sætter ting i gang. Altså, der, der er rigtig mange, som, 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 øh, som faktisk er utrolig kreative, og som, som kan meget. Ikke? Hvis man ser på, at det at blive uddannet til pianist, det skal ende med, at man bliver en ny Horowitz. Men det er jo bare sådan en lille smule forenkelt. Og det, det tror jeg slet ikke. Altså, det har jo ikke rigtig gang på jorden. Og det har det sådan set aldrig været. Det har heller ikke rigtig meget mening. Det er sådan set meningen, at man uddanner en pianist, som selvfølgelig har et utroligt højt niveau, og det har de faktisk alle sammen, men som er i stand til at også indgå i alle mulige relevante sammenhænge. Det er jo lidt at, at, at stikke folk blå i øjnene, hvis, hvis de får lov til at leve i den tro, at, at de skal sidde på, i, i Chines koncertsal en gang om ugen. Ikke? Det, det dur ikke Nej. Ja. Så derfor så kan man sige, at det, det er vigtigt, at altså, der har uddannelsen måske tidligere den er ved at ændre sig. Den har tidligere været sådan en lille smule afkoblet i forhold til den virkelighed, som venter bagefter. Men det er jo faktisk noget, som man, som man er ved at ændre nu, fordi, fordi det der med at indgå i sammenhæng, det er om noget det som en pianist skal, fordi vi ikke har en klar lykkevand bagefter
0: Men du anbefaler vel også dine elever at spille sammen Selvfølgelig, jo. det, det er gør godt. De. Og de udvikler sig simpelthen mm
1: -hmm. så meget, når vi de mm -hmm. gør det, fordi de netop er vant til at sidde med sig selv og kun at høre på sig selv. Men så når de skal øh, tage stilling til, at der er andre, som man så skal arbejde sammen med, eller eventuelt følge, eller de skal følge en, det er sådan en rigtig god ting. Ja.
0: Det danske, klassiske musiklim. Hvordan ser du på det?
1: Jeg synes faktisk, at det går utrolig godt her. Jeg synes, vi er ret heldige i Danmark. Jeg synes, at, øh, at der er rigtig meget øh, positiv energi, rigtig mange gode initiativer, og jeg synes, at det allervigtigste det er, at der er et meget, meget højt niveau. Um, og jeg synes også, at der er et, et, et stilende niveau, altså, blandt andet inden for kammermusikken. Og der, der er mange, som er meget sådan udadvendte, altså sådan tænker meget internationalt, og, og at alt ligesom er muligt, også de unge, og det synes jeg er, er fantastisk. Jeg synes, at det er meget uheldigt selvfølgelig, de besparelser, som, som der er og har været. Og jeg synes, det er meget vigtigt, at, at man forstår, at der må være en, 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 en grænse for, hvad man gør i et miljø, som jo er så sart og også øh, småt, og som, er, som der faktisk er så utrolig meget øh, energi og også respekt for, og som også gør noget rigtig godt for, for, for dansk kultur i det hele taget. Altså det synes jeg, det er meget kortsigtigt. Det gør alle selvfølgelig. Men jeg synes, man må indse, at det, som sådan set sker lige nu sådan med hensyn til niveauet i, i musiklivet, det er jo noget, som har været under vejs i rigtig, rigtig mange år, som har taget simpelthen så lang tid at blive opbygget. Og alle gør jo alt, hvad de kan for at, at opretholde det, der er, men, men der er en grænse, Og det, det synes jeg, det er meget vigtigt, at man forstår det andre steder i samfundet også. At, okay, selvfølgelig, hvis der skal skæres, så skal der skæres, men... Men der er også grænser for, hvad man kan gøre, uden at man går ind og ødelægger noget, som så skal, så skal man starte et andet sted igen, ikke? og det synes jeg, man skal være meget, meget forsigtig med. Fordi vi har jo en utrolig velfungerende øh, konstruktion med det statslige og fonde og frivillige, som, som faktisk bærer det danske musikliv på en meget, meget flot måde, og som gør, at mange af de her både store små ting kan eksistere, altså musikforeningerne, ikke, som foregår jo med frivillige arbejdskraft og så selvfølgelig alle de her store institutioner, som er der. Og jeg synes, det er meget heldigt, at vi har, har det sådan. Fordi selvom der selvfølgelig er andre steder, hvor de har mange penge fra private, så er de jo også afhængige af det på en anden måde. Og vi har et ret balanceret musikliv, synes jeg. Mm -hmm. øhm, og det er måske ikke muligt at få penge fra private også i Danmark, men altså, først må det er at det er en bedre konstruktion øh, end det, vi har her. Fordi man kan jo se, altså nu har vi jo spillet rigtig meget i USA i mange år, og det fungerer jo også fint derovre, men hvis der ikke er de der gold donors, eller platinum donors, eller hvad, hedder, hvad de hedder, når de giver mange penge, så er der nul og nix. Og, og det er jo ikke ønskebærdigt uh, scenario. Så, så der, der skal vi virkelig også værne lidt om, om, om vores... Uh, modeller, uden jeg vil lyde <laughs> som en politiker. Ja, vi skal virkelig tænke over, hvad det er, vi har. Fordi det, det er faktisk ret, ret værdifuldt, og det fungerer rigtig godt.
0: Al musikken i udsendelsen var med Trio Con Brio, starten af anden sats af Maurice Ravels Trio, næst skærtsonen af Mendelsons klavertrio i D-moll, en sats af Ben Sørensens Fantasmagoria var det næste, og det fuldtes af endnu en skærtsåen af Mendelsons, denne gang for klavertrio i C-moll. Dernæst en orktyren af Ernst Blok, og så slutningen af Dvorsak's Domki-trio. Serien Internationale Danske Klassiske Solister er tilrettelagt af Kirsten Røn, og hele serien kan I finde og høre og genhøre i kategorien Serier.